Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Sendereihe der Reihe, äh, bei einer neuen Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr, gestaltet vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit in der OEAD GmbH. Mein Name ist Doris Bauer. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Wollen wie wir? Eine Weltanschauung aus den Anden. Möglichkeit oder Utopie? Buen Vivir, das gute Leben, ist mehr als nur ein Konzept. Es ist eine ganzheitliche Weltanschauung, entwickelt und bis heute gelebt von den indigenen Völkern der Anden in Südamerika. Es umfasst Leben und Wirtschaften, Landwirtschaften im Einklang mit der Natur. In Bolivien und Ecuador hat es vor einigen Jahren in die Verfassung Einzug gehalten. Viele Entwicklungstheoretikerinnen sehen es als Alternative zu westlichen Entwicklungskonzepten. Wir wollen heute diskutieren und überlegen, die Rolle dieser Weltanschauung im Hinblick auf eines der großen globalen Probleme, auf die Unterernährung, von der nach wie vor weltweit 805 Millionen Menschen betroffen sind auf Ernährungssouveränität, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Konzepte. Ich habe heute drei hochkarätige Gäste, drei Damen. Das sind Magdalena Heuwieser, Elisabeth Schmidt und Carla Weinzirl. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr gekommen seid. Und ich möchte euch bitten, euch mal kurz vorzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Lena, Magdalena, möchtest du anfangen? Um. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich, ich habe gerade erzählt, ich äh, habe den äh, Frühlingstag heute gut ausgenutzt und passend zum Thema ähm, gelandwirtschaftet auf dem solidarischen, ähm, auf der solidarischen Landwirtschaft in der Lobau. Ähm, ja, mein, mein Zugang zu dem Thema ist eher Landwirtschaft, Ernährungssouveränität, ähm, natürlich auch, auch das gute Leben, ähm, eher so aus der Perspektive vielleicht auch wie das bei uns aussehen kann oder wie es global aussehen kann. Ähm, ich habe internationale Entwicklung studiert, ähm, war auch mh, über zwei Jahre in Lateinamerika ähm, und arbeite derzeit in einer NGO in Wien, ähm, die sich Finance and Trade Watch nennt ähm, und wo es um die Kritik an Green Economy geht, um eine Kritik an äh, falschen Lösungen für Klima- und Umweltschutz unserer Meinung nach um die Kritik eigentlich an dieser aktuellen kolonialen oder imperialen Lebensweise sozusagen, die das gute Leben für alle eigentlich verunmöglicht. Herzlichen Dank. Carla. Ja, hallo, ähm, Carla Weinzel. Ich freue mich auch sehr und möchte mich bedanken für die Einladung. 
Ähm, ich habe studiert auch internationale Entwicklung, aber auch noch Volkswirtschaftslehre und sozialökologische Ökonomie und Politikführung an der WU. Ich ähm, würde also sagen, ich beschäftige mich mit Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung und der sozialökologischen Transformation, so im Großen und Ganzen, also dem guten Leben für alle, als sehr breiten Konzept, würde ich sagen. Im Moment arbeite ich an der WU, am Institut für äh, Governance und Entwicklung, an einem Projekt zu äh, Sozialpolitik ähm, und bin bei ATTAC aktiv, vor allem in Agratag und habe daher den Zugang zur Ernährungssouveränität, wobei mein Zugang eher ähm, also im internationalen Kontext sozusagen zur Ernährungssouveränität ist. Ich beschäftige mich mit internationalen Beziehungen und vor allem Handels- und Freihandelspolitik, vor allem mit Fokus auf Afrika. Dankeschön, Elisabeth. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr über die Einladung. Ich bin eigentlich von meiner Ausbildung Betriebswirtin und habe auch einige Jahre im Finanzmanagement gearbeitet. Und dann in der Folge habe ich gewechselt in die Entwicklungszusammenarbeit und war mit Horizont 3000, einer ähm, großen österreichischen NGO, äh, in Ecuador, circa dreieinhalb Jahre. Ähm, als ich zurückkam, habe ich dann bei der Austrian Development Agency gearbeitet, einige Jahre. Und ich bin jetzt ähm, als selbstständige Beraterin und Trainerin tätig. Ähm, ja, mit dem Konzept des Bollen wie bin ich erstmals in, in Kontakt gekommen, in meiner Zeit in Ecuador. Da war es allerdings noch nicht so aktuell. Das hat sich erst entwickelt, so im Laufe der Zeit, als Rafael Correa sich als Präsidentschaftskandidat ähm, präsentiert hat und das dann auch sehr in den Blickwinkel der Öffentlichkeit kam. Und ich habe mich eben dann ähm, im Zuge eines Masterstudiums mit dem Konzept befasst und, und mich dafür ja, ähm, auch einen Forschungsaufenthalt in Ecuador gemacht diesbezüglich. Dankeschön. Nochmal schön, dass ihr alle hier seid. Elisabeth, ich würde jetzt gerne bei dir bleiben. Du bist ja von der theoretischen Seite her mit den Konzepten vertraut, theoretisch, wenn man das so sagen kann bei solchen Konzepten. Das gute Leben wird auf der westlichen Seite, traue ich mir jetzt sagen, ganz gerne mit Wohlstand, mit individueller Entfaltung mit persönlicher Entwicklung, mit Fortschrittsstreben gleichgesetzt. Jetzt hast du dich mit zwei Ansätzen befasst, die nicht ganz in diese Richtung gehen. Und zwar sind das der Fähigkeitenansatz von Amartya Sen und das schon angesprochene Buen Vivir-Konzept. Könntest du uns die beiden mal kurz, wenn möglich, ähm, vorstellen? Ja, also wie gesagt, ich habe mich mit diesen beiden sozusagen alternativen Konzepten beschäftigt ähm, und habe dabei eben mit dem Fähigkeitenansatz von Amartya Sen begonnen, weil der ja im, sozusagen im, im westlichen Konzept der Entwicklung, das ja ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr um Wirtschaftswachstum, um Industrialisierung, um Technologisierung ähm, ging, eine Alternative geboten hat und als erst oder erstmals wirklich äh, gefragt hat, wozu Wozu brauchen wir diesen Wirtschaft, dieses Wirtschaftswachstum? Wozu brauchen wir das Einkommen? Und Amartya Sen hat dann als, ähm, also für ihn als, war die Antwort, wir brauchen das, um die individuelle Freiheit, um die Möglichkeiten des Einzelnen möglichst zu erweitern, damit jede Person äh, ein gutes, für ihn das beste Leben verwirklichen kann. 
Das wurde aufgegriffen von der UNDP im Konzept der menschlichen Entwicklung und dies, da wurde auch der Human Development Index entwickelt, der ja nicht mehr nur auf Wachstum, auf wirtschaftliches Wachstum, sondern auch auf andere ähm, Kategorien abstellt, wie zum Beispiel der Zugang zu Bildung oder Zugang zu Gesundheit. Wo aber der, der Ansatz von Sen sehr stark kritisiert wird, ist, dass er keine Strukturen ändert. Also er bleibt verhaftet im kapitalistischen System, er bleibt verhaftet in, in dieser Ansicht, wir, wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Wirtschaftswachstum, um mehr Freiheiten zu haben. Und genau da setzt jetzt das Konzept Bon Vivir eigentlich an, weil im Konzept des Bon Vivir geht es nicht nur um den materiellen Aspekt des Lebens, sondern es geht eben um ein ganzheitliches Leben. Es geht darum, wie man in Gleichgewicht und wie man in Harmonie mit der Natur und mit dem Mitmenschen und mit allem, was einen umgibt, leben kann. Jetzt ist ja dieses Born wie will konzept sehr viel älter als der Fähigkeitenansatz von der Matja Sen, traue ich mir zu sagen, nehme ich mal an. Ähm, wie, wie sind diese, oder wieso sind diese westlichen, also Matja Sen war ja auch ein westlich ausgebildeter ähm, Wissenschaftler, Wieso ist das Buen Vivir Konzert, wieso setzt es dort an? Wieso wurde es in solchen, in dem Fähigkeitenansatz jetzt nicht berücksichtigt? Oder wie stehst, also wie siehst du das? Ähm, also, wieso es nicht berücksichtigt wurde, kann ich so nicht beantworten. Aber ich glaube auch, dass gerade dieses ähm, indigene Konzept in Ecuador und Bolivien sehr lange, ähm, keine Beachtung gefunden hat. Das, das Konzept, das gab es. Es gab eben indigene Völker, die das kannten und danach gelebt haben. Aber es hat, also die, wie soll ich sagen, es war nicht genug ähm, gesellschaftliche Kraft da, um dieses Konzept bekannt zu machen. Und genau das, glaube ich, ist ein, ein, ein wesentlicher Knackpunkt im gesellschaftlichen Leben Ecuadors, dass die Krise in Ecuador, die 98 bis 2000 sehr tief und sehr groß war, dass es dort möglich war, tatsächlich ein alternatives Konzept zu allen anderen westlichen Konzepten ähm, zu etablieren und auch politisch stark zu machen. Und wenn ich was dazu sagen darf, ich meine, äh, ich glaube, dass es nicht berücksichtigt wurde, abgesehen davon, dass es vielleicht auch wirklich nicht bekannt war, äh, liegt doch einfach auch daran, dass es ein, wirklich ein Gegenmodell zu, zum Konzept der Entwicklung ist, also ein also Anti-Entwicklung fast, ja. Also Ent Entwicklung als diese äh, globale Strategie mit einem Ziel, wo alle hinkommen sollen und wo einfach Ecuador und Bolivien noch nicht sind. Und ähm, da ist Bon Vivir sozusagen äh, der Ansatz, der sagt, nein, es, es muss ein Nebeneinander von verschiedenen ähm, Lebensweisen und Gesellschaftsformationen geben. Und und das ist halt unser, genau. unser Ansatz dazu. Genau, es war, es, es war auch nicht möglich, weil, weil in einer Krise, es zu einer tiefen Krise kam und eben genau in dieser Krise war es dann möglich, tatsächlich was Alternatives. Vorher hat man halt versucht, dann doch noch mehr Projekte und noch mehr Wirtschaftshilfe oder Entwicklungshilfe, ähm, bis es zu einem Zeitpunkt einfach die äquatorianische Bevölkerung gesagt hat, jetzt nicht mehr, jetzt möchten wir was anderes. Dieses Konzept der Entwicklung als Ganzes funktioniert für uns nicht. Und wir haben, wir kennen eine Alternative von 
unseren Vätern, Großvätern, Müttern und so weiter. Und ist das Konzept in der Wissenschaft, hat es lange gedauert, bis das anerkannt wurde, weil indigene oder sehr ursprüngliche Konzepte, ich kann ja durchaus sein, dass das von der Wissenschaft nicht als, als Lösung, weil es, es wurde nicht am Schreibtisch entwickelt, es wurde im realen Leben, was heißt entwickelt, es ist entstanden. Ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob man jetzt sagen kann, es ist anerkannt. Was ich glaube ich sagen, also was man sagen kann für Ecuador ist, dass die indigene Bevölkerung dort auch intellektuell sehr große Kapazitäten, sehr große Kraft hat. Und äh, die indigene Universität in Ecuador, der ist es sehr wohl gelungen, auch dieses Konzept einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das wurde dann aufgegriffen von von den Mestizinnen und den weißen Bevölkerung, die eben dort auf den Elite-Universitäten lehren. Und ich glaube, erst dadurch ist es dann zu einem Konzept oder ist es der breiteren Öffentlichkeit und auch der politischen ähm, Schicht zugänglich gemacht worden. Ja, wir werden auf die theoretische Seite der Konzepte noch zurückkommen. Ich möchte jetzt eine kurze Liedpause machen. Ein Lied von Abraham Castellon, der wird uns durch die Sendung begleiten musikalisch. Und dann wenden wir uns ein bisschen der, dem landwirtschaftlichen Zugang zu. Que sí. 
Willkommen zurück bei der Sendereihe Welt im Ohr. Unser heutiges Thema Buen Vivir, das gute Leben. Wir haben jetzt schon über die theoretische Seite dieser Konzepte gesprochen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf die Möglichkeiten des Konzepts in Hinblick auf die Landwirtschaft oder eines der großen Probleme, die die Unterernährung in der Welt eingehen. Magdalena, siehst du oder welche Möglichkeiten siehst du in diesem Konzept in Hinblick auf Ernährung oder nachhaltige Landwirtschaft? Ja, also ich, ich glaube, das hat ganz viel miteinander zu tun. Ähm, wenn man sich das genau durchdenkt, äh, das gute Leben für alle, muss man, muss man sich ja wirklich mal genau überlegen, was, was das bedeutet. Also gutes Leben für alle heißt, dass die einen nicht ein besseres Leben haben sollten und die anderen ein schlechteres Leben. Und das heißt, ähm, dass manche nicht ein, in Überfluss leben sollten und ähm, eine Produktions- und Konsumweise haben sollten, die ganz klar ähm, an anderen Orten Ausbeutung darstellt, äh, also Ausbeutung von Natur, Ausbeutung von Mensch, Menschen, von Arbeitskraft. Und das ist das, was, was derzeit das äh, industrielle, exportorientierte Agrarmodell eigentlich darstellt, ähm, was die EU-Agrarpolitik darstellt, ähm, was derzeit in Freihandelsabkommen diskutiert wird. Da geht es eigentlich darum, die ähm, Marktmacht und äh, die Agrarindustrie in Europa oder in den USA äh, nochmal mehr zu stärken und ähm, dadurch auch in anderen Ländern ähm, die Landwirtschaft eigentlich zu zerstören oder immer mehr zu industrialisieren. Und da ist das Buen Vivir, das gute Leben für alle, ein, ein, ein sehr gutes Gegenkonzept, würde ich sagen. Da geht es darum, ähm, okay, wie ermöglichen wir, dass, dass alle Zugang zu Nahrung haben, dass auch alle Zugang zu den Mitteln haben, um Nahrung zu produzieren. Ja, das steht eigentlich im Zentrum von diesem Konzept Ernährungssouveränität. Ähm, ja, das ist ein ein Konzept, was von der globalen Bauern- und Bäuerinnenbewegung La Via Campesina entwickelt wurde, als gegen, auch, auch als Gegenkonzept zu diesem neoliberal aufgeladenen äh, Konzept der Ernährungssicherheit, was man ja sicher schon viel öfter gehört hat. Und da geht es eben darum, auch zu sagen, nein, wir Bauern und Bäuerinnen, wir sind die, die die Welt ernähren, immer noch die, die Mehrheit der Lebensmittel äh, produzieren. Und ähm, wir wollen auch mitreden können, wir wollen demokratisch auch mitbestimmen können und wir wollen ein Recht auf Überleben haben und ein Recht darauf, uns selbst zu ernähren. Und ähm, genau, und deswegen passt es, finde ich, sehr gut zusammen. Ernährungssouveränität und, und gutes Leben. Ja, ich würde da gleich gern noch was dazu sagen. Ähm, ich würde fast sagen, dass Ernährungssouveränität fast ein unverzichtbarer Teil eines, gutes Leben für, eines guten Lebens für alle ist. Weil sozusagen. Es sind ja nicht nur die Bäuerinnen und Bauern auf dieser Welt abhängig von der Landwirtschaft und der Agrarproduktion. Es ist ja jedes menschliche Wesen auf diesem Planeten. Und zusätzlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du jetzt über das, also das für alle gesprochen, ja, was eben eine Demokratisierung dann eben benötigt. Und da glaube ich auch sind die zwei Konzepte oder das gute Leben für alle ist ja in dem Sinn kein Konzept, sondern wie du das, Elisabeth, in deinen Publikationen auch beschreibst, eine Kosmovision, eine Weltanschauung. Es ist ein Weltbild, kein theoretisches Konzept. Und ich denke, das ist die Ernährungssouveränität auch. Es ist was, was gelebt wird von sehr vielen Menschen. Und es ist eben mehr als nur gutes Essen für alle. 
Es ist sehr wohl auch für alle Menschen, die in der Produktion involviert sind, geht es direkt um das gute Leben. Es, ist, es geht Hand in Hand. Ähm, und beim gute Leben für alle, Buen Vivir, geht es ja sehr viel um das Zusammenleben oder das Verstehen des Menschen als zusammenhängend mit der Natur. Und ich denke, das ist in der Ernährungssouveränität gen genauso, eben auch wieder im Vergleich zu, was du gesagt hast, ja, die Ernährungssicherheit, ähm, wo das ganz anders gedacht wird. Und in der Ernährungssouveränität nimmt man den, den Menschen oder die Menschheit eben auch als Teil von Ökosystemen wahr. Oder, ja. Und ich denke, da, passt, da passen diese zwei Konzepte auch sehr gut zusammen. Also ich glaube, ein, ein Grund, warum äh, gerade in Ecuador und Bolivien dieses Konzept auch sehr breite Zustimmung gefunden hat, ist, weil in diesen Ländern noch ein großer Teil der Bevölkerung tatsächlich vom Land und auf dem Land lebt. Und deswegen das auch recht einfach war zu erklären, dass ein gutes Leben auf jeden Fall mit der landwirtschaftlichen Produktion, mit der Nahrungsmittelproduktion zusammenhängt. Da kommt mir gerade ein, also ja, da kommt mir ein interessanter Gedanke, weil ich denke, es ist ja in der Forschung über Buen Vivir immer irgendwie auch wieder die Frage, wie ist es anwendbar in nicht indigenen Kontexten? Einerseits, ich vermute, in Lateinamerika auch im urbanen Raum und eben auch, wie ist das übertragbar auf Europa? Und da könnte man ja jetzt fast sagen, die Ernährungssouveränität bietet einen Weg. Ja, diese, dieses gute Leben in urbane Gesellschaften zu bringen, weil ja die Ernährungssouveränität bei uns vor allem eigentlich auch noch ein urbanes äh, Phänomen ist, ja, mit eben Community-Supported Agriculture und Food Coops, die sich äh, gerade in Wien die sprießen und sprießen. Also, mhm, magst du ich, ganz kurz erklären, was da genau dahinter steht, wenn du es ansprichst? Also zwischen? Food Coops und ähm, was du vorher genannt mhm. hast? Ähm, also beim Konzept der Ernährungssouveränität geht es darum, wie, na, als erstes ist es einmal ein Recht auf äh, eine eigene Ernährungspolitik. Das heißt, es geht schon mal von vornherein um Demokratisierung. Und es geht um das Recht auf gutes Essen für alle Menschen, ähm, was eben das Menschenrecht auf Nahrung involviert, aber noch einen Haufen andere Dinge, äh, eine eigenständige Ernährungspolitik zu gestalten und eben auch sozusagen die Rückeroberung der Ernährungspolitik durch die Konsumentinnen, also die Esserinnen. Und ich denke, das passiert in sehr vielen urbanen Kontexten immer mehr, auch im Rahmen dieser Neleni-Bewegung, die Bewegung für Ernährungssouveränität, wo Menschen in Städten zusammenkommen und sagen, wir wollen nicht mehr abhängig sein von Supermärkten und dem internationalen Agrarhandel, der so viel Ausbeutung schafft. Wie können wir das lokal lösen? Und ich denke, da passiert eigentlich gerade in Städten sehr viel. Wobei ähm, ich jetzt das nicht als urbanes Phänomen in, in Europa sehen würde. Also die, die ähm, Ernährungssouveränität auch in Europa am meisten vorantreiben, ist doch weiterhin auch die Via Campesina in Europa, die ja in, einzelnen, in den einzelnen Ländern auch Teilorganisationen hat. Also im Fall von Österreich die österreichische Berg- und KleinbäuerInnenvereinigung ÖBV, Via Campesina. Und ähm, es geht auch ganz stark darum, am Land agrarökologische Methoden auszuprobieren, auch äh, sozial gerecht äh, die Lebensmittel zu erzeugen. Mhm. Und genau, und da geht also auch sowas wie Community Supported Agriculture, was du vorher angesprochen hast, CSA, das ist was, was von KonsumentInnen oder auch von ErzeugerInnen ausgehen kann. 
Ähm, Was bedeutet da, das genau, das Community Supported Es bedeutet eigentlich eine solidarische Landwirtschaft. Es, es äh, versucht ähm, eigentlich zu ermöglichen, dass Lebensmittel keine Waren sind sondern und, und nicht unbedingt von Marktpreisen abhängig sind die ja oft gar nichts reell zu tun haben mit dem, was eigentlich drinsteckt in diesen Lebensmitteln. Also was da an Arbeit drinsteckt, an, an Saatgut, an Wasser, an, an Liebe auch, zu, die da mit reinfließt beim Erzeugen. Ähm, und oft gar nicht ermöglicht, dass die, die die Lebensmittel erzeugen, auch irgendwie ein würdiges Leben haben dann. Und ähm, durch diese Community-Supported Agriculture wird ermöglicht, dass, dass dieser Hof oder diese Gärtnerei Lebensmittel produziert für eine Gemeinschaft, die äh, diese Lebensmittel konsumieren oder auch teilweise mitarbeiten, ähm, wo vielleicht auch dieses Verhältnis Konsument in Produzent in ein bisschen aufgelöst wird und äh, wo dann nicht eine Tomate irgendwie so und so viel äh, Cent kostet, sondern wo es dann einfach die Tomaten gibt, die produziert wurden. Und wenn es dann einen Hagelschaden gibt, dann gibt es halt den Hagelschaden und dann trägt es auch die Gemeinschaft. Dann ist nicht äh, auf einmal der Hof pleite. Aber das ist eben, glaube ich, genau das, was ich vorher gemeint habe. Es, es bildet diese Brücke, ähm, diese ganzen kleinen Initiativen, eben unterem, unter anderem auch CSA, diese Brücke zwischen dem urbanen Leben und dem ländlichen. Es geht eben darum, Produzentinnen und Konsumentinnen wieder näher aneinander zu bringen. Es geht auch eine Wiederbelebung des Landes, denke ich. Also, weil KonsumentInnen leben ja nicht nur in der Stadt, ja, auch am, auch im Land. Und ja, ja ich würde jetzt gerne den, einen kleinen Sprung machen. Carla, du hast am Anfang gesagt, dass du dich mit dem Konzept Ernährungssouveränität vor allem auf internationaler mhm. Ebene befasst hast. Jetzt ist es bei uns, wir sprechen jetzt von urbanen, ähm, mehr oder weniger urbanen ähm, Begebenheiten, aber kannst du vielleicht jetzt in, in Afrika zum Beispiel Schaut ja ganz anders aus. Da ist ja sehr viel im ländlichen Raum ähm, an Landwirtschaft. Mhm. Kann man das vergleichen? Kann man das, also ich, ich hänge jetzt gerade ein bisschen. Ähm, bei ja, uns, ich sage mal, also traditionell sind afrikanische Gesellschaften wie alle anderen ländlichen Gesellschaften auch eh ernährungssouverän. Ja. Ähm, die Gefahren für Ernährungssouveränität in Afrika sind die aufautruierte äh, neoliberale Politik, ja, die kommt von außen. Das geht über Freihandelsverträge, da gibt es ähm, diese, äh, die heißen EPAs, die Economic Partnership Agreements, die werden im Moment ausverhandelt zwischen der EU und äh, äh, Regionen in Afrika. Ähm, die sind auf jeden Fall, wenn die so durchgehen werden, die eine ganz, ganz große Hürde für jegliches, also das dann kann ein, eine Ernährungssouveränität einfach nicht mehr, wird nicht mehr durchsetzbar sein. Aber wie beeinflusst diese, ist, Entschuldigung, wie ja. beeinflusst diese den kleinen Bauern oder die kleine Bäuerin am Land, die vielleicht prima sogar Subsistenzwirtschaft betreibt und wie werden diese Kleinen ausgebotet oder beeinflusst mhm. von, wenn es jetzt nicht prima ähm, exportorientiert Landwirtschaften? Das ist aber im Grunde der Fall. Ja. Von den 47 Staaten in subsahara afrika sind 35 dieser Länder netto äh, Nahrungsmittelimporteure und 32 sind aber Agrarexporteure. Ja. Das heißt, mhm. alle sind abhängig von der Land- oder es ist genau andersrum. Ich will mich jetzt auf die Zahlen nicht festlegen, aber so ungefähr. Ein großer Anteil sind abhängig von der Exportwirtschaft 
im Agrarbereich, im ersten Sektor und müssen aber alle Nahrungsmittel, die diese Bevölkerung dort ist, im Grunde importieren. Und das ist ja, diese Absurdität, diese Abhängigkeit vom Weltmarkt, da ist, glaube ich, versucht, das Konzept der Ernährungssouveränität eigentlich zu umgehen. Wenn man sagt, wir sind eh in der Landwirtschaft tätig, warum nicht Essen für uns produzieren? Warum das um die Welt schiffen, sozusagen? Und das Problem ist, dass eben durch diese Freihandelsverträge, durch die Investitionspolitik der EU und auch anderswo, und durch den Druck, der, also den Industrialisierungsdruck, der ähm, auf afrikanische Staaten auch ausgeübt wird, dass es eben zu diesen Phänomenen kommt, wir kennen das Landgrabbing. Ja? Also die, die Bauern verlieren einfach ihr Land. Ja? Da ist diese Subsistenzwirtschaft, wie du sie ansprichst, die gibt es ja so in dem Sinn immer weniger. Das sind immer mehr Abhängigkeitsstrukturen. Und ich denke, genau das versucht die Ernährungssouveränität eben zu umgehen, wo es darum geht, Produzieren wir Essen lokal? Es geht nicht um Autarkie, es geht nicht um Abschottung, ganz im Gegenteil. Es geht darum, international und innerhalb der Gesellschaften solidarisch zu denken. Es geht um internationale Solidarität, was bedeutet, Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel weg vom Weltmarkt, möglichst lokal produzieren und nur das, was nötig ist, zu handeln. Gut, wir machen wieder eine kurze Pause und kommen dann nochmal zurück auf das Buen Vivir Konzept und wie die tatsächliche Umsetzung ausschaut, sei das in der Verfassung verankert ist. Ob das gute Leben jetzt wirklich funktioniert für alle. Cada día, la dignidad de 
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, das Buen Vivir-Konzept, die Buen Vivir-Weltanschauung. Elisabeth, es ist äh, Buen Vivir seit einigen Jahren in Bolivien und Ecuador in der Verfassung verankert. Wann war es genau und was hat sich seitdem geändert? Also in Ecuador war es so, dass am 20. Oktober 2008 die Verfassung unterzeichnet wurde die eben dieses Buen Vivir oder Sumac Causai, wie es in der indigenen Sprache heißt, als Leitprinzip festgelegt ähm, hat. Ähm, dem vorangegangen ist eine wirklich, ähm, wie soll ich sagen, basisdemokratische, umfangreiche Diskussion, ähm, wie die Verfassung ausschauen soll, welche Punkte reinkommen sollen. Und das war tatsächlich eine sehr große Beteiligung von verschiedensten Bevölkerungsgruppen in Ecuador. Und es gab dort zu diesem Zeitpunkt wirklich eine Aufbruchstimmung. Es war, ähm, es war zu spüren, wir wollen das was anders machen. Wir möchten eine Alternative zu einem Konzept, das für uns nicht funktioniert hat. Und das wurde politisch ähm, im höchsten Rang festgeschrieben in der Verfassung. Ähm, so, inzwischen sind einige Jahre vergangen. Und wie das halt so ist mit Visionen ähm, lassen sich die oft nicht leicht umsetzen. Man muss aber sagen, dass einiges sehr wohl gelungen ist in Ecuador. Zum also, Beispiel? Zum Beispiel hat äh, Rafael Correa ähm, im Bildungssektor sehr viel gemacht. Er hat ähm, infrastrukturell Verbesserungen ähm, durchsetzen können. Ähm, Wie spielt, hat, welchen Stellenwert hat Bildung in diesem Konzept? Ein Bildung hat einen ganz besonderen Stellenwert, weil es natürlich auch darum geht, das Wissen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen oder der unterschiedlichen Menschen ähm, weiterzugeben. Das heißt, dass man nicht mehr dieses heterogene, weiße Wissen als das einzig ähm, Richtige und Gute darstellt, sondern eben auch das Wissen der Kitschwa, der der afroäquatorianischen Bevölkerung, die unterschiedlichen Sprachen, dass die eben auch ähm, als, wie soll ich sagen, für die Gemeinschaft, für die Bevölkerung Ecuadors wichtig und ähm, 
wichtig sind und weitergegeben werden sollen. Und da hat, wie gesagt, ähm, Raphael Correa vor allem auch in der in universitären Bildung sehr viel gemacht. Ähm, auch, auch was vor allem in, am Anfang war die, ähm, der Umweltschutz oder der Umgang mit der Natur tatsächlich ein wichtiges und großes Thema. Vor allem bekannt ist da eben die, ähm, der Nationalpark Yasuni, ITT, wo, ähm, wo Raphael Correa der UNO vorgeschlagen hat, Erdöl nicht zu fördern und einen Nationalpark mit sehr hoher Biodiversität ähm, nicht zu stören oder nicht zu zerstören. Ähm, Im Gegenzug dafür sollten die, sollte die internationale Staatengemeinschaft Zahlungen leisten. Das wurde zugesagt, aber nicht durchgeführt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser, ähm, dieser, diese Initiative was aufgezeigt hat. Dass Aber ich, ich muss Ihnen genauer nachfragen. Es wurde zugesagt, dass die internationale Staatengemeinschaft diese Ausgleichszahlungen macht. Und es wurde aber dann von internationaler Seite her wurde das nicht gemacht. Genau, also die Zahlungen, Und die in den Fonds einbezahlt hätten werden sollen, mhm. sind nicht geflossen. Oder okay. nur ein ganz geringer Teil davon. Und das heißt, es wird jetzt doch gefördert? Das heißt, Rafael Correa oder die ecuadorianische Regierung hat sich entschlossen, unter Auflagen doch zu fördern. Wo es sehr, sehr, sehr starken Protest gab und genau. weiterhin gibt in, von den indigenen ja. ähm, äh, Organisationen dort, was dann auch wiederum dazu geführt hat, dass sehr, sehr starke Repression vom Staat ausging auf diese indigenen Organisationen und dass da teilweise sogar mehr Repressionen derzeit stattfindet unter Korea, als es früher war. Und das ist natürlich schon bedenklich. Da, da stellen, glaube ich, jetzt viele auch diese Praxis von dem Buen Vivir wieder in, in Frage. Genau, das ist nämlich genau ein Punkt, der sich sehr negativ entwickelt hat, dass die Stellung von Raphael Korea als Präsidenten, also dass er seine Stellung als Präsident auszunutzen weiß. Er ist ein, ein großer Populist, ähm, er hat viele Teile der Bevölkerung auf seiner Seite, hat bisher alle Wahlen haushoch gewonnen, aber es gibt natürlich auch ganz viel und ganz große Kritik seiner Person und seiner Politik ähm, gegenüber. Aber wie gesagt, und das ist ja in Bolivien eigentlich auch sehr ähnlich. Ja? Also gerade ähm, diese Staaten, das finde ich schon spannend, äh, die dieses äh, Bondivir und auch die Rechte der Mutter Erde, die Rechte der Natur in die Verfassung mit aufgenommen haben, äh, derzeit ähm, sehr stark diesen äh, Neo-Extraktivismus vorantreiben und äh, Erdöl ja. äh, ausbeuten etc. gegen den Widerstand von, von der Bevölkerung, äh, um natürlich äh, soziale Projekte auch zahlen zu können genau. und um äh, Armut äh, zu verringern. Und das ist ein, ein riesen... Uh, Widerspruch Dilemma. in sich. Ja. Also ich glaube, die, die Situation in Bolivien ist insofern komplizierter, als ähm, Evo Morales selbst Indigener ist und sozusagen dann seine eigene Bevölkerungsgruppe verrät. Ähm, aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ist es im Moment einfach so, dass, ähm, weil beide Staaten, Bolivien und Ecuador, von ihren Bodenschätzen leben, also Bolivien vom Erdgas und Ecuador vom Erdöl, dass das eine große Einnahmequelle ist, im international, also im, wie soll ich sagen, auf dem internationalen Markt. Und die Kritik daran macht es insofern schwierig, als ja dieses Geld 
nicht verwendet wird wie früher für internationale Konzerne oder für irgendwelche ähm, Politiker, die das in den eigenen Taschen verschwinden lassen, sondern dass Rafael Correa tatsächlich soziale Projekte damit durchführt, genauso wie Evo Morales. Und mhm. das macht die Kritik daran halt wieder sehr ich, ich hab, kompliziert und schwierig. Ich hatte letztens ein, ein sehr spannendes Gespräch mit Pablo Solon, der ist aus Bolivien, der war früher Klimabotschafter ähm, vor der UNO ähm, von Bolivien. Und äh, der hat gemeint, was eigentlich in Bolivien verpasst wurde mit dieser neuen Verfassung und ähm, mit den ganzen Veränderungen, die es gab, mit den ganzen positiven Veränderungen, die es gab. Aber was nicht geschehen ist, äh, war, ähm, dass äh, die Demokratisierung wirklich vorangetrieben wurde, dass ähm, die Möglichkeit, Entscheidungen auch auf lokalere Ebene zu fällen und nicht alles in diesem einen zentralen Staatsapparat zu konzentrieren, dass das ein, ein riesiger Fehler war. Und ähm, man den jetzt heute auch spürt, wenn man, wenn man merkt, okay, Evo Morales fällt trotzdem Entscheidungen, die eigentlich von vielen Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Und da finde ich dann auch spannend, ja, welche Rolle spielt denn der Staat in, in sowas wie Buen Vivir, was ja eigentlich ein Konzept ist, was von indigenen Gemeinden ausgeht ja, und nicht von einem Staat. Und was, äh, welche Rolle spielt es, wenn das in der Verfassung ist oder nicht? Und, ja. Aber ich glaube, das ist sogar noch... Ähm wie soll ich sagen, ähm, konzentriert. Es geht nicht nur um einen Zentralstaat, sondern mhm. es geht sowohl in Ecuador als auch in Bolivien um eine Person. Es geht mhm. um Rafael Correa und Evo Morales. Und zum, ähm, es gibt da nicht irgendwie ein, eine Gruppe, die sich dafür einsetzen würde, sondern tatsächlich nur diese Person. Und wenn diese Person nicht mehr da ist, dann gibt es entweder einen ähnlichen Nachfolger oder das, ich weiß nicht, das... Das schon, ist, aber trotzdem gibt es ja diese Strukturen, mhm. die von außen auch irgendwie, also die sind da, ja, was, was macht man denn? Dem, der Evo Morales will ja wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt äh, den Extraktivismus, aber er hat äh, sieht sich halt irgendwie auch ähm, gedrängt dazu, die sozialen Programme durchzuführen und braucht dafür Geld. Und die findet, das Geld findet er halt in diesem Extraktivismus, ja. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es ein generelles, auch, auch Wirtschafts Problem und auch ein Staatsproblem, die was auch wenn eine andere Person da sitzen würde, ähm, wieder genauso stattfinden würde. Da sieht man auch, egal wer da jetzt äh, in dieser Position des Präsidenten sitzt, ähm, diese Staatsstrukturen und diese Wirtschaftsstrukturen, die sind dadurch ja trotzdem noch da. Ich würde ein anderes, ähm, was ich vorher gesagt habe, gerne noch ansprechen. Du hast es gesagt, Magdalena, Mutter Erde, das Recht der Mutter Erde, das die Mutter Erde ist ja weiblich konnotiert. Elisabeth, wie siehst du denn das aus deiner, du, du hast ja auch, ähm, bist ja auch selbst Gender-Expertin, beschäftigst dich mit dem Thema, wie siehst du das Mutter Erde zurück zu dem Weiblichen und wird es dann nicht wieder den Frauen, geht es den Frauen besser in Ecuador, sei das Freund wie wir gibt? Also das Konzept der Mutter Erde, Pachamama, ist sehr, wie soll ich sagen, in Ecuador sehr, ähm, weit verbreitet und hat sehr große Zustimmung. Pachamama wird jetzt oft dargestellt als weibliche Person, was es aber, wenn man wirklich indigene Bevölkerungen und indigene Bevölkerung fragt, eigentlich nicht sein soll. Pachamama soll nicht eine weibliche Person sein, sondern sie ist eigentlich die weibliche Energie oder die weibliche Dimension des Lebens, das sich dann ergänzt eben in einer männlichen Dimension. 
Trotzdem ist es natürlich jetzt auch so ver verwendet worden oder benutzt worden, um zu sagen, wir Frauen haben jetzt, also auch um die Rechte der Frauen zu stärken, das hat Rafael Correa am Anfang auch wirklich gemacht. Er hat sehr viele Frauen in hohe Positionen gehoben, in die, also sehr hohe Richterpositionen, in, in Universitäten, Bildungen. Allerdings ist das, wie soll ich sagen, dabei geblieben, dass die dorthin gebracht wurden und es hat sich nicht irgendwie ein, ein, ein Netzwerk von Frauen gebildet, die ihre Rechte weiter vorantreiben konnten, weil, ja, weil es das Netzwerk einfach nicht gab und es nicht aufgebaut werden konnte. Jetzt im Moment ist es eigentlich für die Frauenbewegungen in Ecuador sehr schwierig, weil Rafael Correa oder weil ähm, im, im ich soll sagen, im Namen von Sumak Kausai gesagt wird, na, es geht ja nicht nur um die Gleichstellung von Mann und Frau, sondern es geht um eine Gleichstellung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, eine Gleichstellung zwischen Alt und Jung, ländliche und städtische Bevölkerung. Wir brauchen keine eigenen Genderbeauftragten, sondern wir brauchen generell, sagen, also bei uns wird man Diversity-Beauftragte sagen. Und damit ist eigentlich die, die Stellung und die Position der Frauen in Ecuador nicht gestärkt, sondern im Grunde geschwächt worden. So, wir machen wieder eine kurze Pause. Llegaste una noche a la Vía Láctea de mi amor Iluminando mi vida, marcando la huella de la pasión Al filo de un beso me hiciste soñar Con rayos de luz me entregaste tu amar Yo vi las estrellas en tus ojos de mar Y la luna se vio en mi mirar Le he preguntado una estrella fugaz por tu nombre No me supo decir, no me pudo explicar tus razones Me dijo que ya habían robado tu luz, que ya una vez se acabó tu ilusión, que tenías miedo volver a volar y que no entregarías más tu corazón. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, con, cómo que tengo una luz en mis manos fue la aurora boreal que me dio este hermoso regalo nos da la esperanza en un sormo de luz nos manda la magia en un rito macuado nos muestra el camino seguro de amar Te voy a encontrar 
¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Si es preciso fuera de este mundo te voy a buscar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Ich würde den Fokus jetzt gerne ein wenig auf Österreich lenken. Das Buen Vivir Konzept in der westlichen Welt. Kalle, möchtest du mal anfangen zu dem Thema ein bisschen? Ich denke, dass es eigentlich nötig wird, dass wir da umdenken. Also wenn die Frage ist, inwiefern ist ein, ein Lebenskonzept wie Buen Vivir umsetzbar in Europa? Als erstes einmal ist mein Gedanke, es ist notwendig. Wie das umsetzbar ist, ist dann eine andere Geschichte. Aber wir stehen vor so vielen Krisen. Es geht eben nicht nur um ja, die Europakrise, Griechenland-Krise. Wir haben soziale und ökologische Krisen weltweit und soziale Bewegungen, ökologische Bewegungen weltweit und auch in Österreich, die überall sagen, ein weiter wie bisher ist nicht nötig. Also es ist recht offensichtlich angesichts von Klimawandel bis Armut, ähm, dass es systemische Lösungen braucht ja, ähm, und nicht sektorspezifische, sage ich jetzt mal. Und da, glaube ich, haben eben so Kosmovisionen, ja, wie dieses Buen wie wir, werden da eine hoffentlich immer größere Rolle spielen. Und inwiefern das jetzt wahrscheinlich ist, dass eine im Grunde also traditionelle Weltanschauung ähm, bei uns sich durchsetzt, weiß ich nicht, aber ein Zusammendenken von Wirtschaft und Ökologie wird nötig sein. Ich denke, ähm, das ist eigentlich die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen. So wie, wie ist es anwendbar? Und das kann man ja nicht so sagen, dass dieses eine Konzept ist jetzt so überstülpbar als neues Konzept nach äh, Kapitalismus und Neoliberalismus. Und, sondern es geht einfach darum, demokratisch jetzt äh, zu diskutieren, okay, wie können wir ein gutes Leben für alle für alle Menschen auf der ganzen Welt und vielleicht auch für alle Tiere und für alle Pflanzen. Wie können wir ähm, das erreichen? Welche Schritte braucht es da? Und diese Diskussion, ist ein, es steht da eigentlich im Zentrum, diese demokratische Aushandlung dessen, was ein gutes Leben für alle ist. Und da geht es darum, dass im Landwirtschaftsbereich Modelle entwickelt werden. Da, da geht es darum, im erneuerbaren Energiebereich ähm, in der Solidarität mit äh, MigrantInnen etc. Und, ähm, und es geht auch darum, glaube ich, bei diesem gutes Leben für alle, dass es irgendwie ganz klar ist, dass es nicht wieder ein großes Modell geben soll. Ja? Also nicht diese eine Entwicklung durch, diese, durch diesen einen Theolog teleologischen Entwicklungsstrang, der irgendwie ein Ziel hat, sondern dass es ein Nebeneinander von verschiedenen Lebensweisen braucht und gesellschaftlichen und Gesellschaften und Naturverhältnissen, die, die, die sich gegenseitig respektieren und die natürlich auch ähm, ihre Umwelt respektieren. Das heißt, du sagst jetzt aber, man müsste es jetzt gar nicht so benennen mit Buen Vivir und wir eignen uns an, was in Südamerika entwickelt wurde, sondern eher Tendenzen rauszunehmen, die na, ich glaube, sich aneignen äh, ist, ist schwierig, weil wir haben einfach einen ganz anderen Kontext hier. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir fangen jetzt an, äh, die Pachamama anzubeten. Ja? Also das, 
das passt einfach in unserem Kontext vielleicht nicht. Für manche passt es vielleicht, ja, für andere nicht. Und das ist, muss man einfach respektieren. Natürlich ist es trotzdem toll, dass wir sagen können, okay, das ist ein Konzept, was aus dem globalen Süden kommt, endlich mal. Und das können wir uns anschauen und als Positivmodell nehmen. Und ähm, das ist endlich mal was, was nicht eurozentristisch ist. Aber ähm, es geht schon darum, auch äh, das einfach äh, weiter zu beleben. Ja? Das ist ja jetzt nicht... Das ist ja eben kein Konzept, was, wo mhm. da steht, äh, Punkt 1 bis Punkt 100 müssen äh, abgehackt werden und dann haben wir ein gutes Leben. Sondern da geht es ganz stark um, um demokratische Aushandlungen. Was ist denn der Inhalt mhm. davon? Ähm, was sagen dazu? Ja, ich glaube, also ich möchte da sehr zustimmen. Das Konzept von Bon Vivir ist kein abgeschlossenes Konzept und darüber worüber sich alle einigen können, ist, dass es ein Konzept in Konstruktion ist. Es, ist ein, es geht um ein Leben im Gleichgewicht und schon das sagt, dass es immer in Bewegung ist. Man muss sich an die Gegebenheiten anpassen und angleichen. Ich glaube nicht, dass es ein eins zu eins sowieso nicht, aber dass es übernommen werden kann. Und ich glaube auch nicht, dass das der Sinn und Zweck ist von einem, einem guten Leben für allen. Weil selbst wenn man Ecuador und Bolivien anschaut, das Buen Wir, das in der Verfassung steht, ist nicht ein Konzept, das die indigene Bevölkerung entwickelt hat, sondern es ist ein Konzept, das die indigene Bevölkerung an die Öffentlichkeit gebracht hat, das dort diskutiert wurde, geändert, erweitert und dann in die Verfassung festgeschrieben wurde. Und ich glaube wirklich, was wir von, vom Süden, von Ecuador, Bolivien lernen können, ist dieser Diskussionsprozess. Das ist ernsthaft in der Gesellschaft und in der Politik, Politik darum geht, sich zu überlegen, was wollen wir als Gesellschaft für ein Leben führen? Was ist für uns ein gutes Leben? Und das kann ähm, ganz anders sein als das gute Leben in Ecuador, wobei ich schon glaube, dass bestimmte Eckpunkte einfach notwendig sind zu berücksichtigen. Ein Leben im, Gleich im Einklang mit der Natur ist Notwendig, da, da kann man nicht vorbei, da, da geht es nicht vorbei. Aber was ein gutes Leben für eine Gesellschaft ist, das hängt von der Identität, von der Geschichte, von so vielen verschiedenen Dingen ab, dass man nicht sagen kann, es, wir können dieses Konzept übernehmen. Wir können den Prozess äh, uns anschauen und davon was lernen. Inwiefern ist jetzt, ich muss nochmal darauf zurückkommen, du sagst, das, was in der Verfassung steht, das Konzept ist nicht, das, was ursprünglich entwickelt wurde? Oder kannst du vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen? Oder was, was wurde geändert, damit man es in die Verfassung schreiben kann, sagen wir mal so? Also es wurden einige Punkte wie soll, geändert. Es wurde einfach für die äquatorianische Gesellschaft, die im Jetzt und im Heute lebt, angepasst. Weil wenn man sagt, das indigene Konzept wurde entwickelt in vorkolonialer Zeit und, und ähm, dann, dann, wie soll ich sagen, dann, dann passt es für eine heutige Gesellschaft nicht mehr. Und da geht es eben vor allem um das Zusammenleben in der Familie, im Mann und Frau, um Bildung. Ähm, ja, und also was, glaube ich, am stärksten geblieben ist, ist dieser Respekt und der Umgang mit der Natur. Aber so andere Konzepte, vor allem auch von, die von ähm, sozialistischen Bewegungen eingebracht wurden und von wegen, wie eine Wirtschaft funktionieren kann oder eben auch im globalen Konzept, äh, Kontext funktionieren muss, da wurden einige Änderungen ähm, oder mussten auch einige Änderungen oder ähm, wie sagt man, Kompromisse gemacht werden. Mich würde jetzt noch interessieren, 
Die wirklich großen Player in der Lebensmittelindustrie, die sitzen ja in den USA. Und in Europa. Und in, ja. Ähm, wieder die Frage, wie ich die Frage formuliere dazu. <lacht> ähm, wo seht ihr da Chancen oder Problematiken? Wie kann man dem entgegenwirken, diesen großen Playern? Wir haben noch ein paar Minuten. Vielleicht kann man das in ein paar kurzen Worten. Carla, du beschäftigst dich, glaube ich, viel mit... Ähm ja, eh, die Lena auch. Ähm, ja. Ich denke, darum geht es eben in der ganzen Nieleni-Bewegung. Und das sind, also die Nieleni-Bewegung ist ein, ein loser Zusammenschluss von Individuen, sage ich einmal, und Organisationen auch, eben wie Agrartag, die ÖBV, Via Campesina und Vieren, die sich einfach damit auseinandersetzen, wie können wir hier lokal unser Leben besser gestalten und diese Strukturen verändern. Also eben auch Teil dieser Such- und Lernbewegung. Ja. Ähm, und da gibt es die unterschiedlichen Konzepte. Ja. Ich zum Beispiel bin Teil einer Food Corp. Das bedeutet, wir, beziehen, wir schließen uns in einem Verein zusammen und ähm, beziehen unser, unsere Lebensmittel direkt von den Bauern. Die Lena hat vorher erzählt, äh, sie ist in CSA tätig. Also da arbeitet man dann direkt am Hof mit. Es gibt immer mehr Alternativen und vor allem immer mehr Menschen, die sich damit auseinandersetzen wollen, was man nicht alles machen könnte. Und genau, ich, ja. ich würde äh, auch sagen, also das eine ist natürlich das Neue schaffen und zeigen, dass es anderes, dass anderes möglich ist. Aber um gegen diese großen Player anzugehen, braucht es natürlich auch Druck von unten und ähm, braucht es auch eine Änderung von Politiken und mhm. äh, die kann einfach auch nicht jetzt durch eine meine individuelle Kaufentscheidung äh, passieren, sondern äh, da geht es auch darum, eben Allianzen zu bilden, strategische zwischen zivilgesellschaftlichen, wissenschaftlichen äh, etc. Sektoren, ja, und, und auch zu versuchen, diese Politiken zu beeinflussen und auch jetzt gerade gegen gewisse Sachen vorzugehen, die eigentlich diese Konzentration noch mehr verstärken würden, wie zum Beispiel TTIP, TISA etc., diese Freihandelsverträge, wo es ja auch am Samstag eine Demo dazu geben wird oder dagegen. Mhm. <lacht> ähm, genau. Das denke ich eben auch. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass da ein politisches Denken auch anfängt ja, bei allen Menschen. Ähm, dass wir eben, also ich denke, diese sozial-ökologische Transformation, ja, ich, bin, ich bin keine Freundin von Revolutionen, ich glaube nicht daran, ich glaube, es, wird ein, es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess und ein Ausverhandeln, wie du das vorhin auch gesagt hast, ja, ein demokratisches Ausverhandeln, was wollen wir und was bedeutet gutes Leben für uns. So, ähm, ihr habt jeder noch zehn Sekunden für ein Schlussstatement, <lacht> Elisabeth. Ähm. Ja, also für mich war das jetzt eine sehr interessante Sendung, auch eine sehr interessante Diskussion. Ich freue mich, dass äh, auch in Österreich sehr viel jetzt über das gute Leben und wollen, wie wir diskutiert wird. Ähm, Danke, Karla. Ja, ich freue mich auch ähm, über die Einladung noch einmal und fand das Gespräch auch sehr spannend. Habe auch einiges dazu gelernt über die Prozesse in Lateinamerika. Und ja. Lena. Ja, ich würde allen eine Aufgabe mitgeben, mal sich Ganz selbst schnell. zu überlegen, was das gute Leben für einen selbst bedeutet, was man für Veränderungen machen müsste. Mhm. Gut, ich danke euch, dass ihr da wart. Spannende Sendung und schönen Freitagabend auch an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Okay, schöne Abend.